0: Fala pessoal, muito bom dia aqui, quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 27 de 11 de 2020, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quarta, já que ontem, né, quinta-feira, não teve negociações devido ao feriado de Thanksgiving, dia de ações de graça nos Estados Unidos. Os mercados encerraram em um misto na quarta-feira, depois que alguns índices continuaram renovando máximas históricas devido ao otimismo de possíveis novas vacinas, uma transição mais tranquila entre os presidentes americanos e um governo mais pró-conversa com a China do que retaliação. Porém, o um misto de dados econômicos eh, que, né, que aconteceram na quarta-feira ainda deixaram em aberto a pergunta se vai ter um estímulo mais amplo ou não para continuar sustentando a recuperação econômica dos Estados Unidos. O Dow Jones ele fechou aí com queda de 0,58%, o S&P fechou com leve queda de 0,16% e a Nasdaq fechou com alta de 0,47%. Sobre os setores, na quarta, destaque para os setores de Biotechs XBI com alta de 0,69%, Utilities XLU com leve alta de 0,22% tecnologia XLK com leve alta de 0,2%. Já na ponta negativa, a gente teve petróleo, XLE, com queda de 2,41% e materiais XLB com queda de 1,05%. Na... No dia antes de ontem, né, ainda falando de quarta-feira, obviamente, a gente teve pedidos de bens duráveis que cresceram 1,3%. No mês de outubro, em relação à projeção do crescimento de 0,5%, foi melhor do que esperado. Também tivemos PIB americano, que cresceu 33,1% no terceiro trimestre, levemente abaixo da estimativa de 33,2%. E pedidos iniciais de seguro-desemprego que decepcionaram, com 778 mil novos pedidos, enquanto se esperava 730 mil novos pedidos. Porém, vendas de novas casas em outubro ficaram em 999 mil. É, milhões no caso, e bateram as projeções. Agora vamos falar do dólar, na quarta-feira também. O dólar encerrou né, a quarta-feira o dia em queda cotada 5,32%, uma queda de 1,01%. No cenário externo repercutiu aí um possível novo pacote de estímulos né, e a transação mais tranquila entre os presidentes americanos no cenário interno. Ficou aí o sentimento de uma vacina né, pode estar pronta em breve também, o que ajudaria na reabertura da economia brasileira. Falando de hoje, e começando no continente asiático, as ações elas operaram em alta durante a sessão na madrugada de hoje, após dados lá na China né, mostrarem que as empresas chinesas aumentaram seus lucros em 28,2% em outubro em relação ao mesmo período anterior. Além disso, os mercados ainda estão de olho nos ensaios da vacina, na esperança de sair alguma coisa ainda este ano. Logo, o índice de Xangai fechou aí com alta de 1,14%, enquanto do, no Japão, o Nikkei, fechou aí com alta de 0,4%. da Europa, já na zona do euro... As ações abrem em um misto, com um pouco mais de cautela em relação à sessão asiática. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford estão sofrendo várias perguntas né, de como foram os seus testes da vacina. As ações da Astra, inclusive, até caíram 1% já no pré market hoje, né, na pré-abertura. A Eurostox subia leve 0,24%. Hoje, 7h30 da manhã no horário de Brasília, enquanto a FTSE 100 em Inglaterra caía 0,5%. Já a DAX, índice alemão, subia levemente 0,3% e a CAC 40, índice francês, subia 0,37%. Agora falando dos futuros, os principais futuros americanos, né, eles amanheceram em, aí em leve alta, também repercutindo a cautela dos mercados europeus. Uh, o índice futuro do S&P 500 subia leve 0,13% e o futuro do Dow Jones subia leve 0,15%, hoje 7,30% também da manhã no horário de Brasília. Sobre agenda, a gente não tem nenhum dado relevante Pessoal, mas vale ressaltar Que os mercados americanos, eles encerram Suas negociações mais cedo Hoje, tá? Devido ao feriado Ainda de Thanksgiving, né? De ações de graça lá nos Estados Unidos Logo, o atendimento Da Avenue, ele vai funcionar Até as 16 horas de Brasília, vale chamar a Atenção para isso, depósito e retirada tá normal compra e venda de ativos até as 15 horas de Brasília também dia 30 segunda-feira né que vem todos os serviços retornam normalmente quem tiver mais informações pode entrar em contato com a gente tá pode olhar no nosso Instagram tá lá também várias informações nas nossas redes sociais somos de prontidão lá também para atender é, quaisquer dúvidas e vamos agora ao destaque de ativos é aquilo que importa, né, para gente aí que que está nesse podcast diário. E hoje eu começo com uma companhia no qual eu comentei brevemente na nossa última live diária que a gente teve com nossos clientes, né, mas que vale um comentário maior sobre ela aqui nesse podcast. Ela que vende notebooks e, diferentemente da sua concorrente, apresentou um bom resultado. Vou comentar o resultado da HP, código H. PQ, né? suas ações fecharam aí na quarta com alta de 2,3%. A companhia ela foi beneficiada pelo aumento de venda de notebooks devido ao home office. Entregou aí uma receita de 15,3 bilhões, batendo as estimativas, porém 1% de queda em relação ao mesmo período anterior. Mas, para entender melhor né, o resultado da HP, a gente precisa entender como ela funciona hoje. É, se engana aí quem pensa que ela só vende notebook e impressoras, né? apesar deles influenciarem bem sim o resultado dela mas quando olhamos para a receita de sistemas pessoais, a gente nota que ficou estável em relação ao quarto trimestre de 2019, mas quem puxou a receita para o estável foi o crescimento do total de unidades vendidas de notebooks, que inclusive cresceu 25% no trimestre, o que joga o resultado para baixo... É, impressiona suas receitas no caso, né? São é a unidade de impressão pessoal, né? Que continua indo mal, inclusive teve queda de 3% aí nas receitas nesse último trimestre que ela reportou. De qualquer maneira, ela conseguiu entregar um lucro por ação aí de 0,62 acima das estimativas e com uma alta de 3,3% no ano contra ano. Além disso, ela anunciou também um aumento de 10% no pagamento de dividendos e comentou que já gerou aí cerca de 1,6 bilhões aí de retorno para os seus acionistas em forma de recompra de ações e pagamento de dividendos também só nesse último trimestre. Para quem não conhece ou não se lembra da HP, ela é uma companhia de hardware e software, e ela atende tanto o usuário comum, né? Como seria eu ou você aí na sua residência, como também pequenas, médias e grandes empresas. É, eu brinco, né? Que essa questão de impressão dela ainda, né? Ela é forte, foi como a HP praticamente começou. Né, mas como vocês já devem ter percebido hoje notebooks, computadores tem um peso relevante em cima da receita dela além de outros serviços que ela oferece além disso ela fornece tablets tá? estação de trabalho também workstation, sistema de vendas para varejo monitores e outros produtos ali também fundada em 1939 com sede na Califórnia a HP hoje vale cerca de 30,5 bilhões opera globalmente em praticamente todos os continentes e chega a empregar aí 56 mil colaboradores somente no ano passado ela entregou aí 58,7 bilhões em receitas anuais. A próxima companhia ela é uma varejista de acessórios de luxo, a gigante Tiffany, código TIF. As mulheres que escutam podcast provavelmente já devem ter escutado. Tá? Homens aí que têm namorado e são casados podem perguntar às suas esposas ou namoradas, provavelmente vão conhecer a Tiffany. Ela apresentou seus resultados no terceiro trimestre de 2020 e superaram as estimativas também. Suas ações encerraram é, com leve queda aí de 0,05%, praticamente neutro né, na quarta. Segundo a varejista, seu resultado foi beneficiado devido a maiores vendas no continente asiático, sendo as vendas na China aumentando aí em 70% no trimestre. Isso é um bom presságio para os vários dias de luxo né, em relação ao que pode ser as vendas do final de ano, uma vez que até elas né, sofreram um pouco por conta dessa crise, inclusive a Tiffany por ter um foco maior em lojas físicas. A companhia entregou uma receita de 1 bilhão, praticamente estável em relação ao terceiro trimestre de 2019 e acima das estimativas também. No final de outubro, praticamente todas as suas 320 lojas né, em todo o mundo já operavam abertas ou parcialmente abertas, Porém, em novembro, 60% das suas lojas na Europa fecharam novamente né, devido às novas restrições. A companhia comentou também que seu lucro por ação ficou em 0,98%, batendo as estimativas e com alta de 50,7% frente ao mesmo período anterior. E como isso foi possível? Graças a né, uma boa gestão de custos e despesas, pessoal. O custo do produto vendido ele ficou em 364,7 milhões, uma queda aí de 6,2%. É, em relação ao terceiro trimestre de 2019. As despesas gerais administrativas, o SGNA ficam em 478,5 milhões queda de 5,6% contra o terceiro trimestre de 2019. Isso ajudou ela a entregar um lucro operacional melhor e, consequentemente, também um lucro líquido melhor. Porém, nem tudo são flores, a varejista tentou ser realista ainda com a situação. Né? Com o número de casos voltando a aumentar em diversos países, volta aquela incerteza sobre as novas restrições. Logo, ela comentou que prevê aí uma queda de meio dígito né, nas vendas do melhor trimestre para o varejo, que seria agora esse quarto trimestre nas né, vendas de finais de ano. Vale ressaltar que os analistas esperam uma queda de 3% nas vendas para Varejista então a varejista realmente ela continua mais otimista, né? apesar de reconhecer que pode ter uma queda. Para quem não conhece, a Tiffany, ela é uma varejista de acessórios de luxo, que vende brincos, colares, anéis, entre outros produtos voltados para um público aí com maior poder aquisitivo. Vale lembrar também que ela está sendo comprada pela LVMH, que é uma holding francesa de artigos de luxo, donas da marca Moet, Hennessy e Louis Vuitton. Não sei se pronunciei certo também, porque é francês, né? Não é o meu forte. Após o deal, né? Após esse deal, a LLVMH pode se tornar aí, né? Uma mega gigante do segmento de moda de luxo. Fundado em 1837 com sede em New York. A Tiffany, ela emprega aí pouco mais de 14 mil colaboradores e em 2019 ela entregou cerca de 4,4 bilhões em receitas anuais. Atualmente ela tem um valor de mercado aí de aproximadamente 15,9 bilhões. A próxima companhia para gente encerrar é uma fabricante e vendedora de máquinas agrícolas e para construções, a Dear Company, código DE. Também Apresentou seus resultados na última quarta, né, referente ao seu quarto trimestre, e bateu as estimativas. Entretanto, suas ações encerraram com queda de 1,94% também né, na quarta-feira. A companhia ela reportou uma melhora significativa no seu resultado, após ter sido fortemente impactada ao longo do ano né, por conta do Covid, sendo que as demandas por suas máquinas ficaram meio apertadas, aos passos que muitos de seus clientes também começaram a passar por dificuldades. Ela reportou 9,7 bilhões, batendo as estimativas, mas ainda com queda de 2% no ano contra ano. E olhando todo ano, né? Que é todo ano que, é, que foi o ano fiscal dela de 2020, ela entregou 35,5 bilhões em receitas totais, caíram 9% em comparação ao ano fiscal de 2019. Todavia, estamos falando né, de um ano complicado para muitas empresas. Ela conseguiu apresentar uma melhora nesse trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Mesmo mesmo com venda de equipamentos ainda caindo 1% por cento, e vendas né, de equipamentos para agricultura caindo 8%. Por conta de uma boa gestão de custos e nas despesas gerais administrativas, mais cortes em pesquisa e desenvolvimento, ela conseguiu apresentar em um lucro por ação de 2,39 dólares, batendo com folgas as estimativas e crescendo 5,2% em relação ao mesmo período anterior. Ela ainda deu um guidance, uma projeção muito favorável para o seu ano fiscal de 2021, mostrando uma recuperação nos principais mercados que ela atua e esperando vendas maiores entre 10 a 15% em comparação ao seu ano fiscal de 2020. Como eu tinha comentado antes, né? Ela, essa companhia além de vender máquinas agrícolas, né, ela vende tratores, é, carregadeiras, escavadeiras, outras máquinas voltadas para a floresta, ainda tem uma parte de aluguel de suas máquinas. Logo, pessoal, ela ganha tanto né, com venda quanto com aluguéis também. Parte de serviço financeiro ela não se limita só no aluguel também não, é, esse segmento ele chega a oferecer até financiamento né, para revendedores, financia conta de cobranças no varejo e pode fornecer garantia estendida para equipamentos. Ela é uma companhia centenária, fundada em 1837, que conta com pouco mais de 73 mil colaboradores, tem uma receita anual de quase 40 bilhões aí, e um valor de mercado de aproximadamente 79,4 bilhões. Vou ficando por aqui pessoal, é... hoje tem sala de análise 9,30 comigo, 10 15 com o Williams, passando em vários gráficos também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani, Bonani, B-O-N-A-N-I. E o meu Twitter é @breno_bonani. Breno E quem quiser seguir o William também no Twitter ou no Instagram é @will_castroalves, Will Castro Alves. Will com dois L's, tá pessoal? Por fim, desejo a todos um excelente dia, um ótimo final de semana e um forte abraço.